0: Antes de você mergulhar em mais um episódio do Agosto Surreal, eu tenho um recadinho. Durante a narração, a nossa heroína usa o termo surda muda. Porém, essa não é a nomenclatura correta, pois nem toda pessoa surda é muda. O certo seria dizer apenas surda. Bom episódio! Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili E nós estamos aqui hoje com... Mari G, uma salva de palmas <risos> para essa nossa convidada que está participando do Agosto Surreal, já não era sem tempo que nós queríamos tê-la aqui. Mari, como você está? Assim, estamos bem na medida do possível. Né? Eu Posso dizer hoje, hoje eu estou bacana, amanhã já não sabemos. A gente tem que... É dia após dia a gente se preservando aqui a nossa saúde mental. Mas hoje estou bem, tô bem. Tô otimista, hoje fez sol, fez mais calorzinho, então tô, tô animada. A vitamina D ajuda também, né? Ajuda. O céuzinho azul, o sol... E Mari, que tá chegando agora, e você que de repente ligou esse radinho e não sabe o que tá acontecendo, eu vou explicar. Nós estamos no agosto surreal. Porque 2020 não estava fácil, não é, ele Não estava. A gente quis se apegar em algo que a gente conhece melhor do que uma pandemia, que é a surrealidade da vida de vocês, no caso. <risos> Sim. Então a gente convidou as nossas heroínas a mandarem histórias e a gente está desde o dia 1 de agosto gravando baseado em fatos surreais todos os dias. Então vocês vão ter 31 episódios pra se esbaldar aí. São 35, na verdade, porque a gente ainda botou mais umas pessoas pra dentro porque a gente não resistiu. É, porque se é um monte... Tava pouco surreal, a gente queria mais. <risos> Então se você chegou agora aqui nesse podcast A gente conta a sua história Como se fosse você em primeira pessoa De maneira anônima Então se você quiser ouvir a sua história aqui É só enviar para Bfsurreais.gmail.com B de bola, F de fodelança Surreais.gmail.com Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe é real. <risos> Tudo começa com o fato de que eu nasci numa cidadezinha no interior do Paraná. Ah, sim. Bem pequenininha. Em uma cidade bem pequena. Na verdade, todos os meus familiares, maternos e paternos, eles são de uma cidade no Paraná chamada Passinhos. Hum, nunca ouvi falar. Eu vou explicar pra vocês por que vocês talvez nunca tenham ouvido falar de Passinhos. Porque Passinhos é uma cidadezinha, uma comunidade que, em 1994, quando meus pais casaram, ela tinha ali umas 12 casinhas, 10 a 12 casinhas, era tudo mato. Sabe aquilo que você fala, assim, quando eu cheguei era tudo mato? Tipo uma vilinha mesmo. Uma vilinha dividida por muito mato, era uma casinha, aí um ou dois quilômetros depois, uhum. lavoura, gado, tanque de peixe, outra casinha, mais lavoura, mais mato, outra casinha, então era tudo bem afastado. Entendi. Muito que bem, meus pais se casaram e logo depois eles se mudaram para Rio Claro do Sul que é uma cidadezinha um pouco maior que Passinhos. Ah, a primeira tinha 12 casas, a segunda tem 20. É, tem 24. Então já pode considerar que ela é maior. Lá em Rio Claro do Sul já tem um bar, um mercadinho, uma igrejinha. Já é um pouquinho, já uhum. tem uma escola. Então já tem um pouquinho de comércio. E lá em Rio Claro do Sul, as casas já ficam mais no centro, próximas uhum. ao comércio. Então é um pouquinho maior que passinhos. É a 5 km de passinhos, ah, tá? Uh -huh. essa informação. Então, meus pais, depois que eles casaram, mudaram para Rio Equal do Sul e foi nessa cidade que eu nasci. Eu nasci em 95, um ano depois do casamento dos meus pais. E eu fui uma bebê um pouquinho complicada, delicada, digamos hum. assim. Então, eu chorava muito, hum. era um berreiro. Eu tive um problema de garganta, tive que fazer cirurgia. Um bebê, assim, um bibelozinho, digamos assim. Muito que bem. E isso já era um fato sabido. E nessa cidade, que eu morava, tinham duas meninas que são surdas mudas. Elas eram, na época, uhum. adolescentes e elas eram muito amigas. Até hoje, elas são muito amigas. É isso que dia. Elas estavam passeando felizes e contentes pela cidade uhum. e passaram na frente da casa dos meus pais e viram dois carros estacionados. Outro fato importante que eu me esqueci de falar. Nessa região, carro era um luxo. Ah. Para vocês terem uma ideia, as pessoas mais ricas ali de passinhos e de Rio Claro do Sul tinham rádio. Rádio? Ah, tipo aparelho de rádio mesmo. É, o rádio, de ouvir Igual rádio. Igual aquele que as pessoas usam pra ouvir podcast, né? <risos> Isso, aquela coisa distante, que eu ouvia podcast já em 94. Entendi. E, então, assim, carro, artigo de luxo. Bicicleta também já era considerada gente ah, rica, então a locomoção... Era uma comunidade bem humilde, assim, Sim. não tinha muito recurso lá. Era bem rural, então a locomoção era de cavalo e carroça. Não. Então, assim, quando as meninas passaram na frente da minha casa, eu acabei de nascer, uma bebê. E viram dois carros na mesma casa, falaram, ai, ah, tem coisa, estranho, ninguém aqui tem carro, carro é só coisa de gente rica. E de repente, dois carros numa única casa, então, uhum. alguma coisa estava acontecendo, né? Algo de errado não está certo. E aí elas foram até o um mercadinho contar esse fato para o dono do mercado, que é cunhado de uma das meninas. Ah. Só que tem um outro detalhe muito importante. Ninguém lá falava libras. Ah, ninguém sinalizava. Ah, então, a comunicação com as meninas era basicamente ali na coisa do gesto, a linguagem universal do gesto. Uh -huh, né? é. Contexto, o e o pouco que as meninas conseguiam babuciar. Tá. Ou seja, era bem, bem complicado eles se comunicarem, né? É, era uma comunicação, assim, bastante desafiadora. <risos> e aí, elas tentaram contar para o dono do mercadinho que elas acharam esquisito a coisa do carro lá na casa dos meus pais. Muito bem. E nisso, um meu tio que mora em Passinhos estava no mercado neste momento. E o dono do mercado chamou meu tio, falou: "Escuta, você tá sabendo de alguma coisa? Tem alguma coisa errada, porque parece aqui que tem dois carros lá na casa do seu irmão. E aí não se sabe como, até hoje só é um mistério, alguém ali deste grupo, né, concluiu que a única razão para ter dois carros na casa dos meus pais era que eu tinha morrido. É isso, é velório. Ah, o bebê uh -huh. morreu peraí, peraí eu preciso recapitular essa história então, vocês já estavam morando em Rio Claro e elas passaram na frente da casa de vocês em Rio Claro foram até o barzinho, comentaram com o dono do bar, e o seu tio passou lá no bar também, esse dono do bar encontrou o seu tio era um mercado mas o seu tio é de passinhos não é de, de passinhos o claro. seu tio é de passinhos e tava lá no mercadinho naquele momento hum. assim, qual que é a conclusão? o bebê morreu, só é velório uhum. Porque dois carros na frente de casa de pobre durante a semana, velório. <risos> de tantas coisas que podia ser, velório foi a que eles acharam mais óbvia. Sim, meu, meu tio. Tio, desolado. Saiu do mercadinho e foi a pé. 5 quilômetros, tá? Lembra? 5 quilômetros. A pé até Passinhos pra avisar o resto da família. Uh. Ele foi atrás dos meus avós, materno e paterno. Uhum. Nas lavouras que eles trabalhavam. Meu pai. Pra falar que a neta deles tinha morrido. Sem perguntar nada para ninguém. Ele só resolveu ir dar notícias. Ele decisão. nem passou na casa para checar a informação. Tipo, não. Tinha certeza. Uhum. Não passou pela cabeça. Acho que era melhor já ir direto avisar a família. Contou pros meus avós. Aí os meus avós, desesperados. O meu avô foi avisar os meus tios, minhas tias. E todo mundo morava a quilômetros. Uhum. A quilômetros de distância. Então, aquela correria. Enquanto a minha avó... Ficou em casa pra começar os preparativos do meu velório. Uhum. A minha avó ficou em casa, enquanto isso, fazendo a fornada de cookies pra ajudar minha mãe e alimentar o povo durante o velório, que ia durar a noite inteira, né? Ela então, falou: Poxa, coitada, vou fazer ali uma comidinha pra alimentar esse povo. Nossa, Sua mãe não tava nem sabendo, né, que ela tava já A mãe achando... tava bem tranquila cuidando da filha dela lá, que no caso sou eu. Entendi. É que no interior as pessoas fazem tudo, né? Não tem assim uma. Você não vai atrás de uma funerária, você faz tudo. <risos> Exato. É bem DIY, assim, bem do it yourself. Faça é ah, você então, mesmo, né? <risos> é, bem mão na massa. Uhum. E não só pra vocês verem como é mão na massa, não só fornado de cookies, ela também fez uma coroa de flores pra mim. Ah! ah meu Deus! Não, foi super feito, super cuidadoso. Claro, é cuidadoso. Imagina a tristeza de uma avó fazendo uma coroa de flores pro neto que faleceu, gente. É. um bebê, né? Um bebê de um ano. Assim, eu preciso também fazer um adendo, que assim, quando eu fiquei sabendo essa história, recentemente, tá? Porque eu nunca sabia que eu tinha morrido, eu fiquei sabendo recentemente. <risos> eu fiquei emocionadíssima, porque a minha avó, ela é super ciumenta com o jardim. Ela não deixa ninguém encostar no jardim dela, ela nunca deixou pegar uma flor desse jardim, mas quando eu tinha morrido o meu velório, ela fez <risos> uma coroa pra mim meu Deus. foi cuidadosa, foi super cuidadosa, nada, fiquei Ofa, emocionada fiquei bem emocionada. muito bem, então aqueles preparativos, aquele rebuliço todo e aí ficou, né, a fornada de cookies ficou pronta, e aí taca por todo mundo na carroça pra ir pra Rio Claro do Sul pro meu velório, aí vem tia chorando aí botou coroa de flores, aí botou a comida os tios, todo mundo na carroça, pra cinco ir... Cinco quilômetros. Cinco quilômetros na carroça, pra ir pro meu velório. Chegaram lá na casa dos meus pais, o meu pai falou, que merda é essa? O que que esse povo aqui, minhas tias estão chorando, desoladas, arrasadas. Aquela coroa de flor, aquele aparato todo, e ele... O que que tá acontecendo, né? O povo chegou na minha casa e ficou assim, igual de outra volta, confuso, assim... Olhando de um lado pro outro. Cadê o velório? Cadê o caixão? Me procurando, né? E aí meu pai falou, o que aconteceu? Elas explicaram, mas ele falou, não, o que é isso, gente? A Bernadette, que é minha mãe, tá ali dentro, dando banho nela. Não sei, não sei do que vocês estão falando. Não entendeu nada. Todo mundo devia estar curioso, porque não acontece nada lá. De repente vem um monte de gente, desce um monte de choro. <risos> Exato. Comida, coro de flor. E aí eles não acreditaram, eles só acreditaram quando eles me viram com a minha mãe. <risos> Sua mãe teve que trazer e fazer você chorar, né? <risos> teve que cutucar a criança pra poder falar olha, caso aqui, meu bebê tá vivo, né? Porque eles não acreditaram, Se assim, traz aí então a criança. <risos> é isso, é, eles acreditaram. O meu avô ficou revoltadíssimo e foi eu tirar satisfação com o meu tio. Claro! Olha a história, né? Sem fio. Ah. Então você tirou que a menina tinha morrido. Aí o meu tio o esperto, falou assim, não é culpa minha, não. A culpa é do dono do mercado. <risos> é aqui comigo, não. É a coisa do mercado. O meu avô falou assim, pois eu então, vou tirar satisfação com o dono do mercado. <risos> foi a do dono do mercado, tinha satisfação com ele. E o dono do mercado já vida falou, não, não é culpa minha, é culpa das meninas. <risos> das meninas quem? <risos> eu? Eu não, foram as meninas. Foram as meninas surdas mudas que erraram na comunicação. Sabe? É assim: as meninas falaram uma coisa, carro igual a velório acabou. Então, não ficou de ninguém. Não se sabe tão de vez história. E aí, no final, o que aconteceu? O meu avô, pra vocês terem noção, até hoje ele é brigado com o dono do mercado. Ai, gente, porque o dono do mercado matou você. Exato. eles, desde esse tempo eles não se falaram mais, gente 95, eu nunca soube por quê. e fui descobrir agora, que é por causa do meu velório <risos> briga na cidade é intrigas, casas de família não se falam, porque o cara me matou meu vô ficou puto e falou agora eu também não falo mais com ele e ficaram bravos e no final das contas eu estava viva né estou aqui para contar essa história e aí você me pergunta o que eram os carros então por que que tinha esse carros nessa cidade na porta da sua casa o que causou essa confusão toda que são os carros um dos carros era das filhas da patroa da minha mãe, hum. porque a minha mãe chamou elas para fazer uma sessão de fotos comigo, porque naquela época ninguém tinha câmera fotográfica na cidade, hum. e aí elas foram de carro para tirar fotos minhas, fazer um ensaio. Na verdade, na verdade não era um velório, era um booking. <risos> era um booking, era o meu book de newborn, Sim. de recém-nascida, e o outro carro era a minha madrinha, que era da cidade grande. E bem nesse dia, resolveu parar lá pra me visitar. E aí, essa história, gente. Eu não morri, fiquei <risos> sabendo disso agora há pouco, que me mataram. Mas tô aqui, ó. vivou contando essa história pra vocês. Você tá viva mesmo, Marindê? Tem certeza? Olha, eu sem meio assim respirar agora com essa história, então talvez seja só um corpo. Heroína, que divertido. Imagina, a família escondeu dela até hoje essa história, é né? Ai, vai que traumatiza a criança, vou contar pra ela tiver estiver adulta. Ela ganhou coroa de flores, sabe? O vô parou de falar com o dono do mercado e ela Ai, tô. completamente <risos> desavisada. Eu achei muito legal. Ela, ela tipo, cresceu sem fazer ideia do que, que tava acontecendo. De repente, ela descobre, não, na verdade, verdade, eles são brigados porque a gente matou, ele matou você quando você era gente, criança. Gente, eu achei maravilhoso, mas assim, o mais maravilhoso da história mesmo, eu achei foi imaginar a cena da carroça com a cor de flores a comida, as tia tudo assim Ai", na carroça indo pro velório, que não tinha eu achei muito boa, essa parte foi que eu mais fiquei encantada, eu fiquei assim, imaginando assim, a galera toda tipo, vai sobe as tia, sobe a coroa sabe <risos> as flores toda aquela confusão e minha mãe bem plena lá, ó, me dando um banho pra fazer meu ensaio bem Sim, bem ai <risos> gente, são tantas coisas loucas nessa história né primeiro essa coisa da comunicação que é tão difícil eu vi na pandemia a história de uma professora que vai dar aula em Libras para um aluno lá na casa dele e ninguém entende ele lá a família fala que ele é quieto porque os pais não sabem Libras os irmãos não sabem Libras então a professora ah. visita ele. Não é que ele é quieto, é que em casa ele não consegue conversar com ninguém, que ninguém sabe Libras. Ele não tinha com quem falar. Agora imagina essas duas meninas do interior do Paraná. Sim, isso que eu fiquei pensando. Viraram melhores amigas que uma conseguia entender a outra, né? Mas Exato, tipo, que sorte difícil. elas terem uma outra, né? Que sorte elas também terem outra pessoa pra se comunicar ali. Pena que o resto da cidade isso. não se comunicava. E aí esse tipo de confusãozinha. Então, uma leve confusão o que aconteceu matamos um o bebê aí ontem mas é apenas uma confusão como foi pra você contar uma história de outra pessoa Marisei? ah eu adorei gente essa experiência primeira vez que eu passei por isso <risos> Mas é muito legal, eu amei. De verdade, eu me senti na história. Assim, eu achei muito gostoso, eu achei muito divertido me imaginar numa história fora da minha história, assim. Eu achei muito gostoso. Eu já me sinto conectada com a dona da história. me sinto amiga dela, como se eu tivesse vivido a história com ela. E se quiser me adicionar, inclusive, amiga, <risos> eu já sei uma história dessa sua, sabe? Você já pode me adicionar. Eu tenho que contar uma coisa a audiência, Mari. Vou contar, posso contar que você sonhou com a gente? Sim, eu ia contar ah, isso. A Mari escreveu pra mim, gente, e disse: Sheila, eu sonhei que eu tava contando uma história no Baseado em Fatos Reais, só que a gente tava gravando no cemitério. <risos> eu juro que ela disse: como foi esse sonho, Mara? Aí eu falei: bom, já tem a história ideal pra você. <risos> Já tem a de cemitério pra você contar. Não, porque foi muito engraçado. Porque a Shelly tava atrás de mim, coitada, fazia um tempo já. Duas semanas ali. que Ela me mandava o um WhatsApp, só que no WhatsApp fica muita mensagem. Aí minhas mensagens descem. Nossa, nunca vi isso no meu WhatsApp, isso não acontece. É, porque ela vai lotando de mensagens, as mais antiga vai descer. Aí eu esqueço que tá lá embaixo, tem mensagem. E só vou vendo as de cima ali. Eu tenho uma, um spam de atenção um pouco curto, assim. Uhum. Aí eu respondi a Shelly, aí ela me respondia de volta. Aí eu ficava lá embaixo e esquecia, sei o quê. E aí teve uma noite que eu simplesmente sonhei que estava gravando. E a gente não tinha se falado. É, não tinha conseguido falar. Ela só mandou mensagem e você não respondia, era isso. É, era isso. E aí eu sonhei. Eu mando recado no sonho, minha filha. Gente, achei linda pra vocês pra alguma coisa. Respondo, porque ela vai no sonho. Senão ela percebe. vai pegar você à noite, Nossa. no sonho. É. E aí eu, eu sonhei que estava gravando... Com vocês, eu ia gravar o um podcast, só que era num cemitério a gravação, um ambiente, o ambiente, o ambiance da gravação, <risos> um cenário. Não nada a ver com a gente. Era um cemitério e eu tava lá super contente, super feliz, tinha equipe de cabelo e maquiagem. <risos> então eu tava me achando que eu ia sentar lá cadeira e eu me arrumar toda, me maquiar pra gravar o BF Surreais, entendeu? Hum. E foi tudo. Aí eu, na hora que eu acordei, eu mandei mensagem na hora pra Shelly, Eu falei, Shelly, mulher, você não vai acreditar, sou eu que tava gravando o podcast num cemitério. Ela falou, então eu já tenho a história pra você. É, foi no dia que chegou, é, foi, foi aquelas coisas, né? Foi no dia que chegou o caso do velório. Foi. Eu falei pra Martela, eu falei, vamos guardar esse caso aqui pra Má. Sim, é. na hora que chegou. Aí a gente falou, não, não vamos guardar não, vamos chamar ela logo pra vir contar. Nossa, eu achei muito bom. Falei, ah, era pra ser meu mesmo, esse caso. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história com a gente. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho escutando a gente neste agosto surreal. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Mas antes da gente agradecer você de verdade, você contar onde a gente te encontra, a gente também tem que dar um muito obrigado para os nossos apoiadores. Pessoas como você que está nos ouvindo e que apoiam para que esse podcast chegue a mais pessoas e conecte mais pessoas através de histórias de vida. E são eles e elas e elas... Samara Cris Marques Rosiana Roecker Rodolfo Souza Renato Chiquito Regina Guimarães Raiane Menezes Pietro Moreira Pablo Vasquez Michele Menegari Melissa Costa Max Nunes Marta Batili Mariana Forster Mariana Diniz Luiz Axê Luciana Machado Letícia Santos Leandro Yamaguchi Kaique Novaes Juliana Marques Júlia de Paiva Hugo Ballarini Heloísa Tacates Gabriela Coelho Gabriel Marreiros Fernanda Galdino Desenvolvimento Artístico Bruno Kimura Brenner Bacelli, Bárbara Murakawa, Arthur Peixe, Ana Terra, Américo Santos, Amanda Magalhães e Amanda Franco. É nóis, galera! <risos> Se você quiser ser apoiadora exclusiva do Baseado em Fatos Reais, bfsurreais.com.br barra contribua. <risos> contribua, gente! <risos> Mari, como que a gente te acha? Quem quiser te acompanhar, fala um pouco do seu trabalho e de como a gente te acha e por que a gente te ama tanto. Ah, é porque vocês me amam, sem falar, são vocês que falam, né? É minha crush, lógico. Uh, meu Deus, foi tá ao vivo, foi sem querer, escapou. Louca. Bom, minha principal rede de comunicação é o Instagram. Então, vocês me acham no G, aqui no Instagram. Eu faço muito conteúdo sobre sexualidades das mulheres, então sobre diversas sexualidades que não são heteronormativas, eu sou bissexual, então eu me posiciono dessa forma, eu falo sobre bissexualidade, sobre a causa das mulheres lésbicas, sobre a descoberta tardia da sexualidade, que eu acho que muitas mulheres passam por isso, eu recebo muitas mensagens falando disso, tipo, ah, eu tenho vergonha, ah, eu sou casada, agora eu quero ficar com mulher e tal... E isso me estimula muito a abrir esse assunto e falar dele abertamente com as mulheres, porque eu acho que as mulheres foram muito reprimidas. Acho não, né? É um fato. As mulheres foram muito reprimidas a vida inteira com essa questão de afetos e sexualidade. Então, eu acredito muito que a gente tem muito a evoluir. Eu acho que Mulheres Amando Mulheres é muito revolucionário. Então, eu falo bastante sobre isso, compartilho muitos conteúdos também nesse sentido. E também eu sou empresária e assessora da Rita Von Hunt, que vai ser uma participante também, que vai fechar o mês de agosto, segunda-feira, né? A convidada de vocês. <risos> e junto com ela, eu faço o quadro Mulheres Foda no canal Tempero Drag também. Então, se vocês quiserem ver, são histórias fodas de mulheres foda da história. É o irmão-primo ali, do Baseado em Fatos Surreais. Uhum. Só que a gente conta histórias de mulheres que já passaram, que já fizeram sua história incrível e surreal antes de nós é muito legal, tem, acho que a gente já tem uns 10 episódios lá no canal, então é uma boa também pra assistir e é, acho que é isso gente, se vocês gostam desse tipo de assunto eu só tenho que recomendar, mas pra você que tá ouvindo esse episódio agora, tem o caso do Avatar, que é o caso de uma descoberta tardia de sexualidade você falou, me veio o caso do Avatar na cabeça sim, o caso do Avatar e também o caso do Trisal que é contado por uma moça que ela fala que ela era hétero demais, eu sou super hétero aí ela vai descobrindo que ela mesma fala, eu sempre disse isso, que eu sou super hétero. Pois e é. E digamos que acontece algo surreal, não vou entregar o que é, vão lá ouvir, chama o caso do Trisal. Muito obrigada, meninas, pelo convite, eu adorei. Até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por domênica Mendes.